0: Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen, von und mit Marcia und Ricarda. Hallo zusammen, wir machen weiter mit Teil 2 der Masterarbeitsfolge. Und äh, ja, ich bin Marcia und bei mir ist Ricarda. Hallo von meiner Seite, Marcia, ich darf dich wieder willkommen heißen als Gast erneut Folge 2 Master Edition. Wir legen auch direkt wieder los. Marcel, ich mache ein kleines Review. Du hast studiert an der Hochschule Pforzheim im Masterstudiengang Corporate Communication Management und deine Masterarbeit geschrieben bei Bosch als Praxispartner und zwar in der internen Kommunikation. Genau. Erzähl uns doch bitte ein bisschen mehr darüber. Wir hatten letztes Mal schon gerätselt, was wohl der Titel und der Inhalt deiner Arbeit sein werden. Jetzt ist es soweit, du darfst es unseren Hörern mitteilen und ich bin schon gespannt. Trommelwirbel. Äh Trommelwirbel. <lacht> genau, ich denke, ich fange einfach mal mit dem Titel an und baue darauf auf. Also, mein Titel der Masterarbeit lautet Status Quo der internen Innovationskommunikation, eine qualitative Studie am Beispiel des Projekts Inspiring Working Conditions, der Robert Bosch GmbH im Geschäftsbereich Bosch Connected Industry. Das klingt ja sehr wissenschaftlich und sehr gut. Meine erste Frage wäre direkt, was ist denn Inspiring Working Conditions? Genau, das war das Projekt, wo ich eben auch meine Masterarbeit geschrieben habe. Ähm, Inspiring Working Conditions ähm, ist ein Projekt, das ja, die Arbeitsumgebung, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter verbessern, modernisieren soll und das Ganze habe ich eben betrachtet im Geschäftsbereich Bosch Connected Industry. Also es gibt bei Bosch das eigentlich in jedem Geschäftsbereich, also es ist ein zentrales Projekt, aber für mich war eben der Fokus auf diesen Geschäftsbereich, deswegen auch der lange Titel. Und ähm, genau, immer Fokus auf diesen Geschäftsbereich und das Ganze kürzt man ab mit IWC, Inspiring Working Conditions. Genau. Und ähm, ja, darin inbegriffen sind wirklich alle Maßnahmen, die einfach die Arbeitsbedingungen, das Wohlfühlen bei der Arbeit für die Mitarbeiter steigert, ähm, dass sie besser arbeiten können, dass sie auch ähm, ja, das Arbeiten der Zukunft fördern, wie arbeiten wir in Zukunft zusammen. Also solche Ta Themen werden da auch angesprochen und so weiter. Also wirklich alles inbegriffen, was das Arbeiten und ähm, dass die Verbesserung auch letztlich des Arbeitens ähm, für die Mitarbeiter beinhaltet. Und der Geschäftsbereich Bosch Connected Industries, das klingt ja sehr innovativ. Was macht dieser Geschäftsbereich? Kannst du dazu noch kurz vielleicht was sagen? Ja, also Bosch Connected Industry BCI, ist ein Geschäftsbereich, der sich darum kümmert, die Kompetenzen von Software und Service zu bündeln, rund um das Thema ähm, Industrie 4.0. Ähm, ja, BCI besteht momentan ja, ungefähr aus 500 Mitarbeitern, und ist in den Ländern Deutschland, Ungarn und China vertreten. Und ähm, genau. Und du hast da die interne Innovationskommunikation untersucht. Was ist denn Innovationskommunikation? Vielleicht klären wir das erstmal. Ja, gute Frage, ist wichtig. Es ist die Kommunikation über eine Innovation, über Innovationen und eben im innerbetrieblichen Rahmen. Also ähm, dadurch, dass das IWC-Projekt ja ein Projekt ist, das intern durchgeführt wird, das beinhaltet die Mitarbeiter und die internen Bedürfnisse eben, ähm, heißt es dann auch interne Innovationskommunikation und ich bin davon ausgegangen, dass IWC eine Innovation ist für BCI, für Bosch ähm, und deswegen eben interne Innovationskommunikation und ja, welche Maßnahmen werden da eingesetzt, wie geht man davor? wie hebt sich das ab von der Change Communication, von der internen Kommunikation, all solche Dinge habe ich mir mal ein bisschen genau angeguckt. Jetzt wird das Ganze auch schon ein wenig theoretisch, ähm, aber man muss dazu sagen, du darfst ja eigentlich nichts über die Ergebnisse deiner Arbeit verraten, weil du einen Sperrvermerk hast. Vielleicht sagst du mal noch kurz, was es damit auf sich hat. Okay, also, ähm, ja, die meisten Unternehmen fordern eigentlich einen Sperrvermerk, weil es unternehmensinterne Daten sind, die ich da ja auch verwende, die ich ähm, auswerte. Und ähm, zu Anfang der Arbeit muss man das bei der Anmeldung eben festlegen, braucht man einen Sperrvermerk oder nicht. Das ist letztlich ein Text, den man von Unternehmen und Uni vorgegeben bekommt, dass die Arbeit und dessen Ergebnisse nicht veröffentlicht wird. Ähm, ja, also in der Bibliothek oder sonst wo, erst nach fünf Jahren kann man eben die Ergebnisse, die Arbeit einsehen und äh, nicht vorher, die wird dann weggeschlossen und ist ja. eben nur wirklich zu den Benotungszwecken bei meiner Professorin und dem Zweitkorrektor und danach eben nicht ja. mehr also müssen wir uns noch fünf Jahre gedulden, bis wir das Meisterwerk dann lesen können. <lacht> genau. Okay, ich glaube auch von, vom Inhalt, vom Rahmen haben wir eigentlich erklärt, es geht um Innovationskommunikation. Die Innovation an sich ist IWC, Inspiring Working Conditions. Genau. Und das Ganze wurde untersucht mit Fokus auf eine Geschäftseinheit, nämlich Bosch Connected Industries. Sehr schön zusammengefasst. Ach, vielen Dank. <lacht> Und deswegen... Wenden wir uns jetzt so ein bisschen ab vom Inhalt und gehen eher, kommen eher auf den Aufbau zu sprechen. Mhm. Also es geht ja los mit dem Theorieteil, also Einleitung, dann kommt der Theorieteil, das ist das erste große Kapitel. Wie sieht denn so ein Theorieteil aus? Kannst du vielleicht ganz kurz dazu was sagen? Also bei meiner Arbeit ähm, habe ich es eigentlich sowohl bei Bachelorarbeit als auch Masterarbeit so gemacht, dass ich ja, einen theoretischen Bezugsrahmen. Ähm, ja, eingesetzt habe, beziehungsweise es darauf aufgebaut habe. Also das war so die Basis und darauf aufbauend habe ich dann das spezielle Thema, das ich eben untersuche, dann nochmal theoretisch, ja, spezifiziert, nochmal genauer und angeleitet, hergeleitet, genau. 60 Seiten sind das. Das ist ja wirklich sehr umfangreich. Was war denn aus deiner Perspektive die größte Herausforderung beim Schreiben des Theorieteils? Also klar, am Anfang war es natürlich schwer, erstmal wirklich die theoretische Basis ähm, festzulegen, weil man kann ja an ein Thema auf sehr viele verschiedene Wege irgendwie herangehen. Ähm, zusätzlich war für mich dann noch relativ schwer, ähm, ja, Forschungen und Studien zu finden, die wirklich interne Innovationskommunikation behandeln, weil das Thema in Deutschland zumindest einfach noch nicht so erforscht ist oder zumindest auch nicht veröffentlichte Studien. Es kann ja sein, dass Unternehmen die einfach nicht veröffentlichen. Ähm, ja, das würde ich sagen, war so ein Painpoint von mir. Okay, und wie bist du da vorgegangen, um doch Studien zu finden? Kannst du da vielleicht unseren Hörern Tipps geben, an welchen Quellen man gut suchen kann oder wie man vorgehen sollte? Klar, ich habe alle ähm, Quellen von der ähm, Bibliothek in, an der Hochschule Pforzheim genutzt. Also die haben da ganz, ganz tolle Datenbanken, die man auch verwenden kann. So auswendig kann ich die Namen gerade nicht nennen, das können wir dann auch gerne noch verlinken. Ähm, aber klar, ich ähm, habe erstmal über Google Scholar oder eben generell Google mal geguckt, wer, welche Autoren haben da vielleicht auch schon mal was gemacht und welche Länder und habe dann eben mich so vorgearbeitet ähm, und recherchiert, wo könnten auch Studien sein. Ähm, man kommt dann auch in diversen Büchern immer wieder oder stoßt man auf Studien. Aber insgesamt habe ich es jetzt bei mir eben so gemacht, dass ich dann eher Studien betrachtet habe, die sich allgemein auf die Innovationskommunikation beziehen und habe dann später eben eher was noch abgeleitet. Nach der theoretischen Betrachtung folgt dann der sogenannte Empirie-Teil. Was ist denn das genau und was beinhaltet dieser Teil? Ja, im Empirie-Teil oder auch Methodik-Teil genannt, ähm, kommt letztlich wirklich die Forschung, also dass man selber Daten erhebt. Das Ganze kann man qualitativ oder quantitativ machen. Qualitativ sind meistens ja, Interviews, Experteninterviews oder Leitfadeninterviews, also dass man einzelne Personen ja, befragt. Man kann auch Fokusgruppen durchführen, wo man mehrere gleichzeitig befragt, aber man hat eher eine kleinere Zielgruppe, also ja weiß ich nicht, 5 bis 15 oder so Personen. und ähm, Das ist eigentlich immer qualitativ. Quantitativ wären beispielsweise Online-Umfragen, also gerade StudiQuest und sowas kennt man ja, wenn man die Umfragen zugesendet bekommt, dass einfach 500 bis 1000 Menschen da mitmachen und dass man einfach eine sehr, sehr große Anzahl an Ergebnissen hat. Genau. Und diese werden dann ja auch statistisch nach statistischen Verfahren ausgewertet. ausgewertet genau. genau Und bei der qualitativen Auswertung fokussiert man sich eher auf die Einzelaussagen der Person und rückt diese auf persönliche äh, Einstellungen. Genau, die ja. stehen dann im Vordergrund. Was ist eher schwierig gewesen oder was ist vielleicht auch sehr gut gelaufen? Kannst du dazu noch was sagen? Meinst du jetzt bei der Maßarbeit allgemein oder nur in dem Methodikteil? Du kannst gerne allgemein was dazu sagen. Ja, dann fange ich vielleicht vorne mal an. Also meine Schwierigkeit am Anfang war eigentlich so die Literaturfülle. Also ich hätte lesen, lesen, lesen können. Ich weiß nicht, irgendwann sieht man ja auch immer wieder die gleichen Dinge, aber also einfach mal zu sagen, okay, jetzt fange ich an zu schreiben. Man findet danach immer wieder auch weitere Literatur, die wichtig ist, aber man muss einfach mal anfangen zu schreiben. Das fand ich, ähm, ja, so ein Learning für mich, das echt wichtig war, dass ich einfach nicht drei Monate, sage ich mal, nur lese und recherchiere. Ja, und dann muss man sich einfach auch damit abfinden, sage ich mal, dass es einfach Tage gibt, wo man richtig gut schreibt und wo es einfach läuft und Tage, an denen man einfach nur, ja, Müll produziert, sage ich mal so. Du hattest Plumpen. ja schon in der letzten Folge gesagt, in der Bib dass du zum Beispiel relativ genau. gut schreiben im Unternehmen nicht, weil man da so abgelenkt wird manchmal durch die netten Kollegen und die Kaffeepausen. Aber manchmal ist auch einfach die Formulierung besser an einem Tag als am anderen, also das wollte ich so ungefähr mhm. damit sagen, genau. Ja, auch noch so ein Tipp vielleicht von mir, habe ich jetzt bei der Masterarbeit auch besser gemacht als bei der Bachelorarbeit? Die Formatierung. Also es gibt ja oft mal von der Hochschule oder von der Uni äh, eine Word-Vorlage für so Abschlussarbeit, wo die Formatierung einfach schon eingestellt ist. Also man kann sich da so, so viel Ärger ersparen, wenn das einfach schon alles eingestellt ist und man nicht im Nachhinein noch ändern muss. War jetzt bei meiner Masterarbeit auch so und hat mir echt sehr viel Zeit erspart. Bei der Bachelorarbeit war das ein kleines Problemchen. <lacht> also ein neues Learning für dich. Genau. Du hast jetzt ein paar Sachen gesagt, die schwierig und herausfordernd waren. Was war denn besonders gut und ist dir in positiver Erinnerung geblieben? Also was ganz gut geklappt hat eigentlich so aus meiner Sicht, war ja die Strukturierung der Quellen und Fußnoten. Ich bin da sehr strukturiert am Anfang, sage ich mal, mit umgegangen, habe das immer gleich in Citavi eingepflegt, die ich ja schon im letzten Interview angesprochen habe, was im Nachhinein auch wirklich so, so viel Arbeit erspart und mir einfach ja, eine gute Struktur gegeben hat und das Ganze erleichtert hat. Zusätzlich will ich noch positiv hervorheben, ähm, ja, die Abstimmung mit Unternehmen und Uni hat bei mir sehr, sehr gut äh, funktioniert. Also es gab jetzt irgendwie nicht zwei total unterschiedliche Meinungen, sondern ich war da eigentlich immer, ja, sehr positiv überrascht, dass eben die Meinungen da sehr gleich waren. Also ich habe auch von anderen eben gehört, dass man da oftmals zwischen zwei Stühlen sitzt, was ja einfach auch schwierig ist in so einem Prozess. Das war bei mir wirklich toll. Und dass man quasi die Erwartungen der Uni und der wissenschaftlichen Perspektive und die praxisbezogene Perspektive des Unternehmens, Ganz genau. die ja auch Vorstellungen haben, dass man das beides erfüllt genau und das eben zum beiderseitigen Einverständnis genau. gute <lacht> Ergebnisse liefert. Ja, und vielleicht so das Letzte noch bei mir. Die Interviews haben super gut geklappt. Die Terminvereinbarung wurde eigentlich so gut wie alles eingehalten. Also da hatte ich auch wirklich Glück. Vielleicht habe ich es auch gut geplant. Aber äh, ja, das ist mir auf jeden Fall sehr positiv in Erinnerung geblieben. So, jetzt werden wir eigentlich schon an dem Teil. Theorie ist abgehakt alles aufgeschrieben. Die Interviews sind im Kasten und ausgewertet. Das passiert ja alles im Methodikteil. Mhm. Und dann kommt noch dieser große Ergebnisteil, in dem man jetzt die ganzen Ergebnisse verallgemeinern und darstellen muss. Was kannst du denn zu deinem Ergebnisteil sagen? Hast du da irgendwelche Tipps? Ja, also bei mir war es eigentlich so oder was mir das Ganze erleichtert hat, ich habe mich im Ergebnisteil an meinen Forschungsfragen orientiert, habe nach denen eben mein Ergebnisteil letztlich aufgebaut und so blockweise abgearbeitet. Der Ergebnisteil endet ja eigentlich bei sehr vielen Arbeiten dann auch mit Handlungsempfehlungen, so auch bei meiner Arbeit und genau, das füllt dann einige Seiten. Super, am Ende steht ja auch noch die Diskussion der, der Inhalte, was passiert denn da genau? Genau, da muss man eigentlich, oder so habe ich es jetzt gemacht, die Ergebnisse aus der Forschung, die man selber durchgeführt hat, mit den Ergebnissen der Theorie oder auch Studien, die es schon eben bestehen, dass man das einfach nochmal vergleicht, gegenüberstellt. Wo gibt es da totale Überschneidungen, wo es sind auch Sachen, die total konträr sind, dass man das einfach nochmal äh, widerspiegelt und nochmal genauer betrachtet. Dass man da quasi wieder die, die Verbindung vom Anfang, vom Theorieteil zu den eigenen Ergebnissen herstellt. Genau, und so, den die, Kreis schließt einfach. Genau, okay. den Kreis der Arbeit schließt. Schönes Schlusswort. Vielen Dank für die Einblicke. Wie immer am Schluss bleibt die letzte Frage nach unserem Communicators Insight. Gibt es noch was, was du unseren Zuhörern hier mitgeben willst, was dir die Arbeit erleichtert hat? Ja, das ist ja jetzt auch schon mein zweites Communicators Insight. Ich habe diesmal kein Tool, sondern zwei Punkte eigentlich, die für mich so das Insight eigentlich darstellen. Also einmal war für mich ganz, ganz arg wichtig, der Austausch mit, ja, Kommilitonen, Kommilitoninnen, die gerade in der gleichen Lage, in der, am gleichen Punkt der Masterarbeit waren. Es hat mir sehr viel geholfen, da einfach auch vielleicht nochmal so ein bisschen Sicherheit reinzubringen, ähm, sich auszutauschen, das fand ich echt toll. War ja auch der Thesiskurs dafür ganz gut gedacht. Und das Zweite, was ich echt eigentlich nur verwendet habe, sind Post-its. <lacht> ja. Ob äh, in den Büchern irgendwas markiert oder äh, auf meinem kompletten Schreibtisch alles vollgeklebt. Ja, post sind super. post der Bringer. Wir verlinken natürlich Marcias lieblings in den Show Notes, falls ihr die nachkaufen wollt. Rot sind die besten. Vielen Dank dafür, vielen Dank für deine Zeit und dein, äh, diesen Podcast. Ja, hat Spaß gemacht. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und da bist du wieder auf der Moderationsseite. Ich freue mich und bis bald. Ja, ich freue mich auch. Bis dann. Young Communicators, der Podcast für junge Kommunikations- und Medienexperten und alle, die es werden wollen.